0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelpado.
1: ¡Comenzamos! Armando, tres palabras. El gran circo. Tinoco, sí, primero yo, yo
0: invitaría a todos a inhalar, exhalar. <risa> Porque yo, yo de verdad no puedo, Tinoco, no puedo, Tinoco, estoy muy nervioso.
1: Nerviosos estamos todos, Armando, y así nerviosos sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1, con la última previa de la temporada, de una temporada que seguramente va a pasar a formar parte de aquellas legendarias, cabrón.
0: Y literal estamos hablando del último podcast de la temporada, Tinoco. Sí. porque el próximo podcast que grabemos, la temporada habrá terminado.
1: Desgraciadamente, desgraciadamente, pero ayúdame, Armando. Vamos a meternos en todo esta, en este misticismo de la Fórmula 1. ¿Por qué decidimos ponerle el gran circo a este, a este último capítulo de previa, de gran premio
0: Fíjate que uno escucha, ¿no?, en los comentaristas, los periodistas de antaño... Eh, la, la misma gente de, 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 de las escuderías que mencionan el gran circo, ¿no? El gran circo, y siempre a la Fórmula 1 se le menciona como el gran circo. Y fíjate que es bien interesante ver que, fíjate que desde los 50 se le llama el gran circo, Tinoco, y era mucho porque lo comparaban con estos eventos y shows que se hacían en la antigua Roma algo tipo como se hacían estas cab estos caballos carreras de con caballos en el circo romano. Entonces, de ahí viene este esta idea de que pues están las gradas, esta euforia de la gente, ¿no? Imagínate en aquellos años la gente a, al lado de la pista gritando, viendo los motores cincuenteros tinoco y de ahí nace este este nombre del Gran Circo que hoy todo el mundo conocemos como a la máxima categoría como el gran circo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué circo, Tinoco, nos están ofreciendo? Porque al final el circo no es que sea chistoso, ¿no? El circo es el, el espectáculo, el show, la, la, todo esto que, que embarga, ¿no? El, 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 el circo como tal.
1: Y, y aprovechando aprovechando que ya estamos metidos en, este, en estos inicios de podcast con una clase de historia se hace un sinónimo del gran circo romano donde corrían carreras de caballos que se llamaban áurigas entonces estos son los próximos áurigas los áurigas modernos que era peligrosísimo correr eh, en, en una cuadra con unos áurigas por eso el símil porque estos cabrones también se están jugando la vida a final de cuentas hermano Literal, Tinoco, quizás no tengan estos picos en las ruedas como esos,
0: ¿te acuerdas? Que tenían Ay, pero, hay que ponérselos a los Red Bull nomás, güey, ellos. Pero Tinoco, esos codos de, de Hamilton y Verstappen, Tinoco, sacan chispas, Tinoco. Afilados, chispas.
1: afilados, afilados, hermano. Afilado. Tinoco, Oye.
0: muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, Tinoco, encantado de estar aquí contigo.
1: Apenas te iba a decir que no me habías deseado ni las buenas noches, ni los buenos días, ni las buenas tardes, pero me chingaste. Vamos a continuar con nuestra lección de historia, porque ayer estaba hablando con un amigo, también es muy buen amigo tuyo, con Henry Aguilar, y me decía, oye, ¿qué es el podcast y de qué se va a tratar? Y yo, no te adelantes, lo vas a escuchar el jueves. Y, y me decía, ¿van a ser como, el cómo llegamos o okay? qué? Para empezar una clase de historia, vamos a remontarnos... Al 74, Armando 1974 Porque es la única vez Que se ha dado un evento como el que vamos a tener El domingo
0: Totalmente, Tinoco Pero no nos, no, no puedo empezar la clase Tinoco, sinceramente No puedo Porque falta algo, hazlo tuyo, Tinoco No nos has dado la bienvenida
1: No, ya les di la bienvenida No, nerviosos y todos Sean todos ustedes bienvenidos A su podcast ¡Ah, favorito
0: eh, so, perdón, Tino, son los nervios, para que vean que esto es <risa> totalmente producido en vivo. <risa> sí,
1: claro, claro. Vamos Oye. a remontarnos a 1974, Armando. ¿Qué cosa se repite que pasó en aquel año, cabrón?
0: Fíjate que, eh, muy interesante, desde, desde el día que estábamos en, en Arabia Saudita, eh, mencionaban los comentaristas que en dado caso de llegarse... Eh, a dar este empate al llegar a la última carrera que sab todos sabíamos lo que necesitaba pasar ¿no? necesitaba llegar Hamilton en primer lugar hacer la vuelta rápida y Verstappen quedar en segundo lugar ¿no? Uh -huh. y, y fíjate Tinoco que para, para ser exactos nada más en 1974 es la única vez que se ha dado que dos competidores Lleguen con la misma puntuación antes del último gran premio Y déjame decirte algo Es muchísimo más complicado y es probable Espero que la boca se me haga chicharrón Pero es muy probable que nunca más lo volvamos a ver, Tinoco Porque en aquellos tiempos era mucho más probable Porque recordemos hace tres clases o cuatro Que decíamos que la puntuación era de, de menos puntos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: hoy estás hablando de que un piloto se puede llevar 26 puntos en una carrera y hoy estamos viviendo Tinoco, algo histórico algo totalmente histórico ¿no?
1: sí, es, es, muy, es complicadísimo de hecho, si lo hubieran escrito haciendo un guión de una película dramática no, no, o sea, no hubiera salido tan bien porque llegamos empatados en el 74 también llegaron empatados y para darles un contexto en que nos puedan ir siguiendo en el 74 corrían personajes que ya hemos mencionado, Emerson Fittipaldi, Carlos Reutemann que murió hace poco, Carlos Pase, Clay Ragazzoni, Niki Lauda, James Hunt, Graham Hill, Mario Andretti, cabrón, o sea, no es, a, o sea, tenemos un contexto más o menos de lo que, de quién estaba corriendo, ¿no? Y qué se estaba disputando, güey.
0: Y, y fíjate se dan un se dan un en un gran en un este, una temporada importante, se dan el aniversario 25 de la Fórmula 1, hace poco fue la 70, si no mal uh -huh. recuerdo, ¿no? Fue uh -huh. la 70 y a comparación de ahorita, creo que también era más sencillo esto porque ahorita llegamos a 22 o 23 grandes 23 premios, 23 grandes premios y en aquel entonces eran 15 grandes premios. A lo mejor la diferencia es que, imagínate, Tinoco, en ese entonces eran 30 escuderías en aquella temporada, hoy tenemos pues nada más 10, pero pues esos, esos nombres, Tinoco, en aquel entonces, lo que era Emerson, Fittipaldi, Rodman y Pasek y Ragazzoni, que esos los primeros que mencionaste, eran como los, los viejos este, zorros, ¿no? Ahí en, el, en, en la temporada, y venían empujando en su primera temporada Nicky Laudo y James Hunt, que por ahí, si no han visto la película de, de Rush, pues Clyde Ragazzoni sale ahí en la película también.
1: Sí, es, es el compañero de, de James Hunt, ¿no? De Nicky en Ferrari. De Nicky, de Nicky, perdón, de Nicky. Pero a ver, entonces los contendientes, los que llegan empatados, cabrón, los que se van a subir al ring, eran Clyde Ragazzoni y... Emerson Fittipaldi, ¿no? Ellos es... son los que están empatados a 52 puntos al llegar al último gran premio. Sería lo que sería Luis Hamilton y Max Verstappen.
0: Totalmente. Y fíjate, se da en, un, en una temporada, Tinoco donde el último gran premio era en Estados Unidos y es en una pista que se llama Wat Watkins Glen. Una pista, Tinoco que realmente es histórica para, la, para Estados Unidos. Está allá por Nueva York y es una pista que a, al día de hoy la NASCAR todavía corre ahí, Tinoco. Entonces, es una pista que quizás no la vemos en Fórmula 1, pero es una pista que al día de hoy sigue siendo importante dentro del automovilismo,
1: ¿no? Hablamos de estas catedrales del automovilismo europeas, pero también existen estas catedrales de automovilismo americanas. Totalmente. Esta es una de ellas donde, claro, la serie NASCAR es una serie que está muy centralizada en Estados Unidos, pero a final de cuentas sigue teniendo su importancia dentro del, del mundo del motor y que la sigan utilizando es por algo, cabrón.
0: Oye, Tinoco, y luego, de, te voy a...
1: Déjame ver si puedo explicarte rápido.
0: Imagínate lo, eh, imagínate la emoción y es algo muy parecido a lo que estamos viviendo el día de hoy. Emerson para la antepenúltima carrera llegaba con 37 puntos. Uh -huh. Re, y Regazzoni con 45. Recordemos que a la primera posición le daba 9, a la segunda 6, a la tercera 4, a la cuarta 3, a la quinta 2 y a la sexta 1. Y de ahí para abajo, 0. 0. Entonces, posterior a eso, eh, en, ese, en ese antepenúltimo, en Italia, queda segundo lugar y hay una retirada de Regazzoni. ¿No? Entonces viene y gana Canadá Tinoco, pero en ese queda segundo Ragazzoni, es como si lo que vimos el día de hoy el, en Arabia en, en, Saudita se, se repita Tinoco porque Emerson Fittipaldi era el segundo lugar queda en primero y le empata el mundial a, a, a Ragazzoni con 52-52 para llegar a Estados Unidos
1: ¿no? Oye, y luego, pues, volvemos a, a la misma dinámica, ¿no? Llegamos al último gran premio en el 74, empatados, el que quede arriba gana. Así de sencillo, cabrón, como en el uh -huh. barrio. Mete gol, gana, güey. Pero <risa> el si gol de oro. Pun... Sí, si ninguno puntuaba, podía entrar en juego Jody Scheckter, ¿no? Que necesitaba la victoria para conseguir el título. Es Así lo mismo es. que habíamos platicado. El, el principal argumento de desempate en Fórmula 1 siempre son carreras a favor. En este, en este, en este, en, en ese entonces, había un tercero en Discordia, pero evidentemente es nada más una posibilidad, es una mera estadística, hermano.
0: Sí, sí, sí. Ahora, realmente, realmente fue, fue interesante que, que pues se da algo triste esa última carrera, Tinoco, y esperemos que no suceda en esta ocasión, porque realmente Regazzoni, pues le tocó una muy mala suerte de carrera, ¿no?
1: Sí, tuvo tu, tu, tu por ahí algunos problemitas, pero adéntranos, adéntranos. Déjame cerrar los ojos y empezarme a imaginar.
0: Realmente es, es una carrera, Tinoco, que lamentablemente eh, por Ragazzoni se va hasta, hasta el fondo y termina en onceavo lugar. Termina en onceavo lugar, pero aquí hay algo interesante. Eh, creo que quedando, ah, no, no recuerdo exactamente las vueltas, pero quedando menos de 20 vueltas. Emerson Fittipaldi estaba por ahí del séptimo lugar y pues nada más quedando, eh, eh, subiendo una posición, pues, pues ganaba eh, ganaba el mundial, ¿no? Uh -huh. Pero logró llegar hasta la cuarta posición y eh, con eso Emerson Fittipaldi ganó su segundo eh, campeonato, que sería el último, y ganó 55-52 aquel, aquel mundial, Tinoco.
1: Eh, en esta carrera se da, como decías, estaba marcada por la tragedia, muere el piloto Helmut Coing, uh -huh. y por otro lado también es triste porque Ragazzoni nunca volvió a estar tan cerca del título de, de Fórmula 1, siendo superado como por, el, por Nicky Lauda, ¿no? que ganó el campeonato en el 75 y luchó hasta el final en el 76. Incluso, incluso este Fittipaldi, Tinoco, pues
0: realmente fue el que le dio batalla en McLaren a, a Nicky Lauda, pero realmente todo fue subcampeón, o sea, ya nunca nunca fue eh, campeón porque vino una, una nueva generación, ¿no? Con
1: Lauda, Hunt y todo este tipo de, de pilotos, ¿no? Oye, y luego ya, ya, ya tenemos una carrera, ¿no? En la que llegan empatados, pero si nos vamos al 97, Armando, el campeonato del 97, como lo habíamos comentado, tiene un pequeño asterisco, ¿no? Tiene por ahí algo turbio, algo... Algo que, que viene a dar fuerza a, a esto del gran circo, ¿no? Porque se le llama gran circo, sí, porque se juega en la vida. Pero también porque se orquestan eh, polémicas y manipulaciones detrás de bambalinas y luego se ejecutan como si fuera un, un evento de circo o una obra de teatro, cabrón.
0: Oye, Tinoco, a ver si después de estos, de estos últimos podcasts no nos dicen los profesores. <risa> <risa> ya te gustó lo de la casa ¿no? de
1: papel, cabrón. Ya te gustó lo de la casa de papel. <risa> Oye, pero, tinojo, pero
0: ese, ese a, a mí me gustaría eh, Entrar en polémica Un poquito contigo en ese caso Porque recuerdo mucho que tú comentaste Lo de los astros de uh -huh. sí, En claro. donde decía Tu papá que, que ganaron Sí, pero con un asterisco
1: Sí, que él le pondría un asterisco
0: Así es, pero hasta dónde Hasta dónde realmente Estos campeonatos Como el de Ayrton Senna Los de Schumacher eh, son em,
1: eh,
0: empañados por este tipo de acciones, porque lo del 97, para los que no estén en contexto, y a lo mejor sería bueno dedicar un podcast a eso ahora en el, en el invierno, Tinoco, pero es una, es una eh, pues acción en la última carrera, en donde Villeneuve alcanza en las últimas vueltas a Schumacher, Schumacher necesitaba ganar, y sabía que necesitaba que Villeneuve, o él no terminaran para llevarse el campeonato y literal decide chocarlo, Tinoco. Sí. Directamente. Sin, sin temor y sin rencor, ¿no?
1: Sí. Venía Schumacher con los neumáticos destrozados. Villeneuve con una superioridad en neumáticos más rápido que él. Y a la salida de una curva eh, se ve claramente donde Schumacher tuerce el volante para impactar con Villeneuve. Esto, a final de cuentas, tuvo repercusiones no para, el, para, para la historia de, de Schumacher. Aunque ahorita no se recuerde, en la estadística figura un asterisco, güey.
0: Es que es, eso es lo que me llama la atención, porque realmente si tú le pones Fórmula 1, campeonato 1997, güey... Realmente Schumacher ni aparece, güey. Sí, claro. O sea, lo borraron, güey. Lo borraron del, o sea, con esa acción la Fia le dio algo interesante en el cual lo desaparecieron de la de la del campeonato, güey. Eso podría pasar. A ver, primera pregunta, Tinoco. Imagínate que sucede el día de mañana. ¿Crees que la Fia se atreva a hacer una acción como esa?
1: Tendría que ser algo demasiado evidente, o sea, es que tendría que ser, si tienen oportunidad, vean el documental de Schumacher de Netflix, donde es muy evidente que va saliendo de una curva hacia derechas, ya encara la recta posterior a la curva, y entrando en la recta doble el volante, o sea, ya no tenía por qué doblar el volante. Tendría que ser algo así de evidente para que a la Fórmula 1 no le quedara de otra más que sancionar como sancionó aquella manera. Además... Ya hay un antecedente, güey, ya se puede apoyar en algo. Pero así de evidente
0: Ayrton Senna, así de evidente Mika Hakkinen, así de evidente eh, Schumacher, así de evidente Alain Prost, Tinoco, así de evidente Niki La... Tinoco, dime quién no lo ha hecho, Tinoco. <risa> dime a alguien.
1: No, no sé, o sea, no sé. Tal vez porque era, no sé, no sé. No sé si se lo, se lo atrevan a hacer a Hamilton. Probablemente sería muy complicado que lo hicieran en contra de Hamilton por lo que representa para el deporte. Si lo hace Max, lo creo más probable, güey. Mucho más probable, muchísimo más probable.
0: Ahora, que lo haga Max Tinoco, me gustaría saber tu opinión. ¿Le va a poner un asterisco?
1: No. A su campeonato? Para, para Manuel Tinoco, no. ¿Por qué no? Porque no quiero. No, no te creas. <risa> claro que le va a poner un asterisco. Claro que lo, le va a poner. Digo... Tendría que entrar en un foro interno muy personal, Armando, en el que realmente yo estuviera convencido de que lo hizo a breve. Y tendría que apoyarse sobre muchísimas evidencias, sobre ver on-boards, 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 y luego tomar mi decisión. Así de primeras te digo que no.
0: Está difícil porque hoy en día la telemetría y todo lo. La telemetría, pues recuerden que es todo esto de la aceleración, el frenado, el, 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 el giro, etcétera, todo lo que se da pues te da muchísimas más información que las que se tenía antes, ¿no? Y, y, y eso también hace más fácil la decisión de los comisarios. Pero Tinoco, por ahí en el 98 se da otra situación, ¿no?
1: Sí, le devuelven la cachotada a Schumacher, güey. Porque en el, en el en Bélgica, en el 98, en Spaghetti, el compañero de, 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 de Mika Hakkinen, que estaban compitiendo con Schumacher directamente por el título, que es David Coulthard con McLaren, pues le hace un break test, como el que se supone le hizo Max Verstappen a Hamilton, le desbarata el alerón frontal y pierde esa carrera y se olvida del campeonato. Hay una imagen muy icónica de, de Schumacher entrando al pit de McLaren con el casco en la mano dispuesto a reventar mecánicos carros y a, al que se pusiera enfrente, güey.
0: Tinoco, cuando veíamos este, ¿te acuerdas qué que, que fue? Hace como... Dos años veíamos ese video, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ve, Veíamos ese video y hoy que, que, lo está, que lo estábamos volviendo a ver porque cuando estábamos armando el podcast y ese es, es, es el... el... Porque mucha, much, muchos me preguntaron después del podcast pasado a qué me refería con el ser políticamente correcto, ¿no? Y, y Tinoco, a eso me refiero me gustaría ver a ese a ese Max que fue y le dijo a Stroll, qué pedo ah, sí, sí, me gustaría sí. ver a un Hamilton exaltado, me gustaría verlos como Schumacher güey porque uno fue deportista güey y, y hay, hay, hay situaciones en las cuales Necesitas sacar esa, esa pasión, güey, o sea, porque ni siquiera es odio, güey, no creo que sea odio. Es o sea, pasión, es pasión, es pasión y sentimientos
1: no sé. a flor de piel.
0: Exactamente. El mismo,
1: el mismo Mike, Michael Schumacher, ¿no? Cuando tenía esta competencia muy directa con Mika, Hakim se salía del carro y se ventaban la madre y en la noche se estaban echando unas cervezas, ¿no? O sea, es algo de pista, que, 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 que pasa ahí en la pista y que... No, no debes de controlarlos, a final de cuentas estos tipos son lobos o, o, o leones de pelea, güey, y tienes que soltarlos tantito, ¿no? Ahorita por la situación de, de no cruzar límites y de toda esta cohesión social que hay, pues se les retime un poco. Yo creo que a este tipo de sujetos, no, 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 no les pido que lleguen a la violencia ni que les tampen el casco en la cara a nadie más, pero que sí se les vea ese bravío, ese pundonor de pilotos de Fórmula 1, cabrón, lo extraño lo necesito.
0: Y, y, y a lo mejor no alcanzamos a ver la, dentro, del, dentro del del auto como, como debiese ser, Tinoco, pero a lo mejor, fíjate que creo que esta es la gran diferencia y a lo mejor me voy a escuchar muy romántico, Tinoco.
1: Es que muy eres román... un romántico, eres un romántico. Si no, yo... que le pregunten a Andrea, un saludo a Andrea. Por <ríe> yo,
0: yo sé, Tinoco, pero Tinoco, personas que han vivido el deporte
1: Sí, es, es diferente.
0: Es diferente, o sea, el hecho de estar en una posición de presión en donde es ganar o ganar una final, güey, eh, eh, o sea, desemboca tu, tu lado primitivo, güey.
1: Sí, claro, ¿no? O sea, tu, tu decisión de, de competitividad, ¿no? Que actualmente está muy reprimido, ¿no? le piden a los atletas no ser tan competitivos y que lo importante es competir, no tanto ganar, yo creo que es, es una perspectiva incorrecta de lo que debería de ser el deporte de alto rendimiento, como son estos cabrones, y más que estos güeyes, ¿no? que van a 300 kilómetros por hora, pero no, a mí no, por, por eso te decía que el, el desplante, mal llamado desplante que hace Max Verstappen en el podo de, de arguesodita a mí no se me hizo mal, ¿eh?
0: No, 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 no yo tampoco creo que esté mal, es, es que el problema es esta, y nos metemos como que a un tema medio complicado y nomás por encimito, Tinoco, pero realmente eh, creo que es, está tergiversado, creo que es la palabra en donde... En donde
1: se malinterpreta eh, lo que pasa. Se
0: malinterpreta la pasión, ajá, y, y, y realmente esa agresividad, pues, no quiere decir que sea una mala persona, güey. Todo lo que ha trabajado en su vida, Tinoco, desde Mazepin son gente de admirar, güey. Sí, o claro. Sea, o sea, desde... Porque, Tinoco, por más dinero que tengas, si tú no tienes las horas de estar ahí entrenando sí. día a día, noche a noche, no llegas, güey. Sí, no claro. llegas. Incluso, Mazepin, te puedo apostar mi vida, güey. Aquí ha entrenado una cantidad de horas impresionante.
1: Y que tiene un talento que lo respalde. Y al final de cuentas son los 20 pilotos más rápidos del mundo, ¿no? Así se, se resume. ¿Cuántos pilotos hay? Estos cabrones son los 20 más rápidos. Y después de nuestra clase de historia, de, de historia 101 en desde el paddock y desde nuestra muy, muy sentida perspectiva social acerca del deporte mundial, vamos a entrar con la parte técnica, güey, con el circuito de jazz marina. Ay, Tinoco. Este, ¿Tienen ahí eh... a la mano la foto de, 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 del nuevo trazado o, o no? Vayan sacándola porque la van a necesitar.
0: Sí, sí. En lo, que, en lo que digo algo rapidito, Tinoco. En lo que digo algo rapidito, por ahí les pusimos en el Facebook este, la, la, las diferencias del, del trazado. Tinoco, estuve viendo el, el gran premio del año pasado. Uh
1: -huh. eh,
0: me causó un poco de confusión. Porque Max eh, domina, Max domina el circuito, o sea, es impresionante cómo domina la carrera. Pero yo quiero decir algo porque me decía un amigo, Armando, vi este la última carrera de Abu Dhabi, este, ganó Max este, sólido por 15 segundos, entonces va a ser campeón del mundo. Y yo, no, güey, no, 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 no. O sea, recordemos que para Abu Dhabi, nosotros el año pasado llegamos con Hamilton campeón del mundo Ajá. y Mercedes campeón del mundo. Sí, 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 Totalmente, güey. Y por ahí hay una, una parte quedando como 15, 16 vueltas en donde, bueno, en primera instancia Checo, que era el que estaba peleando con botas el... el
1: no, digo, estaba con, con, con Max, Daniel.
0: Con, con Daniel, Max, perdón, con por Daniel, por Ricardo, el sí, cuarto con Daniel Ricciardo, él eh, abandona, ya no hay peligro para, para Max, Botas eh, eh, está seguro en la segunda posición y no hay problema, pero Hamilton, Tinoco, hay, por ahí de la vuelta, quedando como 15 vueltas, se le acerca hasta 1.3 a Botas sin ningún problema, lo domina totalmente, y viene una, viene una, una dirección técnica desde, desde Mercedes, en donde lo dejen segundo a botas. Y Hamilton baja el ritmo y se va hasta los cuatro segundos sin ningún problema. Eso, eso también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, Hamilton bajó el ritmo. Eh, obviamente, los motores eh, también tenían este problema de fiabilidad los Mercedes sí. en, en, en aquella temporada. Sí y obviamente no estaban al 100%, entonces yo no me confiaría, el 2020 puede ser muy confuso, e incluso pues con los cambios de circuito, recordemos que cambió el circuito, ¿no?
1: Sí, hay como anotación nada más a, a tu apunte, eh, Checo había tenido dos problemas con su motor, uno fue en... Uh, en Sakir, no, en... El, el otro Sakir.
0: El otro Sakir, el
1: el, el, el exterior.
0: Ajá, sí, sí, sí. Y
1: entrando a Abu Dhabi, a Yas Marina se le truena el motor en la vuelta, creo que tres o cuatro, un motor nuevo. Había largado desde atrás sí. por montar un motor nuevo. Entonces yo creo que Mercedes vio eso y empezó a capar motores para protegerlos, ¿no? No, no tanto porque fueran a perder puntos ni porque por la posición, sino porque por la presencia de lo que significa un motor Mercedes, no te puedes dar el lujo de que tus motores truenen durante una competencia. Nos brincamos al 2021, el circuito de jazz marina, es un circuito permanente construido en este siglo, en la isla Jazz de Abu Dhabi, que es parte de los Emiratos Árabes, y llega a la Fórmula 1 en la temporada 2009. Actualmente tiene cambios referentes a cómo era eh, la temporada pasada y la antepasada, y desde 2009. Cambios importantes, Armando.
0: Fíjate... Eh... Por ahí, si ya tienen el mapa ahí abierto, eh, <risa> realmente la recta, Tino, tú, tú ahí lo tienes también. Eh, la recta de, de, de la línea de meta es muy cortita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. te parece?
1: Sí, no es la importante, no, no es el principal punto de adelantamiento. La recta importante es la que viene de la curva 5 a la curva número 6.
0: Así es. Y, y fíjate, donde hay el
1: cambio es después de
0: la vuelta 4. Uh -huh. ahí había, había una chicán. ahora entras a esa zona de estadio, es una zona de estadio muy bonita también, es una zona muy muy bonita de estadio que ahí es donde tengo mis dudas de a quién va a favorecer, Tinoco la verdad que pues ahí sí no sé, no, no sé ahí los expertos eh, que pudieran decir, pero a mi parecer pudiera beneficiar a Red Bull te, te doy mi perspectiva a ver si congenias conmigo si tú sales de esa curva 5, voy a dar un número random, eh, 160 kilómetros por hora y eh, a mitad de, de recta vas a 290, pero el Mercedes sale a, con 15 kilómetros menos de la curva 5, pero a mitad... De, con la misma potencia, a mitad de recta van a la misma, creo que eso puede favorecer al Red Bull, güey, porque llegando a la curva 6 es una chicana muy pesada
1: sí.
0: que creo que le puede favorecer al Red Bull, güey. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, probablemente el, 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 la serie de cambios que hace el circuito de Jazz Marina es precisamente por eso, ¿no? Al llegar a la curva, que era la curva número 4, en la 5, y entrabas a la 6 a la recta, eh, empezaba desde cero. Entonces, uh -huh. la potencia que pudiera brindar el motor era importantísima.
0: Fortísima. Porque uh -huh. era,
1: era una largada, básicamente. Salías a, no sé, 50 kilómetros por hora de esa chicane, y la entrega de potencia que te pudiera brindar el motor, volvemos a lo mismo, era importantísima. Creo recordar que en esa curva número 5 actual tiene un cierto peralte, güey. Tiene un, un peralte similar al de Sandboard, sí. lo cual nos... se, lo, se lo hicieron más pronunciado. Sí, eh. Se lo hicieron, no sé si más pronunciado o más o menos similar, que es un peralte importante para los carros de Fórmula 1, lo cual va a permitir que la tomen muy rápido. El que la tome bien va a salir muy bien pisado, muy bien traccionado esa curva y va a poder limitar los daños en cuanto a no tener un motor que entregue tanto la potencia como lo entrega el Mercedes de Hamilton, ¿no? Porque no lo entrega igual el Mercedes de Bottas.
0: Ahora, la realidad, Tinoco, es que ese, ese ese DRS, a mi gusto, es de acercamiento. Sí. Es de acercamiento, sí. ¿no? Porque el DRS que te va a permitir Adelantar. hacer el, el adelantamiento es la segunda zona, ¿no?
1: Sí, aunque no creas, ese DRS de esa recta enorme, se puede... Se, bueno, es que con las nuevas reglas de la FIA que no, que no pueden salir rueda a rueda de una curva, pero no sé, tomando el DRS bien, acercándote mucho y alargando un poquito la frenada de entrada a la chicán de la 6 y la 7, podría sí. salir delante del monoplace que va adelante, pero ya sabemos que los actuales reglamentos de la FIA establecen pues que no pueden salir llanta con llanta, güey, de las curvas, que se me hace una reverenda pendejada, pero ya hablaremos de eso después.
0: Ahora, fíjate que la, lo que era antes, la vuelta 11, 12 y 13... Era muy trabado, Tinoco. De hecho, sí. había siempre problemas ahí en cuestión de, de, del adelantamiento. Porque siempre en la vuelta 12 era donde se le metía... De hecho, hubo ahí un problema con Carlos Sainz en el, el año pasado. Pero ahora van a entrar a la vuelta 9. Van a entrar pero enfierrados los dos. Los dos y va a estar peraltada esa vuelta, Tinoco. Es una, es una
1: perfecta... U uh, Sí, sales de la curva 9 muy bien pisado y la verdad es que no metes, o sea, no sueltas el, el acelerador probablemente hasta la curva 12, ¿no? Que es otra curva 90 grados, güey. Entonces, vas a traer desde la 7 hasta la 12, no veo que la, los Fórmula 1 tengan que soltar el acelerador.
0: Ay, no sé, Tinoco, cosa me hace que en la, vienen con DRS, ¿no? O sea, esa U
1: de la 9. Yo en el Fórmula 1, en el Fórmula 1 2021 la di a madres y no me salí, güey. ¡Ah,
0: loco! No sé. <risa> <risa> Entonces, a ver, Sector 2, totalmente Mercedes, ¿no?
1: Sector 2, totalmente Mercedes.
0: Pero el 1, el 1 lo veo parejón, pero y el 3 Red, no Red Bull. Sí, el muy tres trabado.
1: 3 Red, Red Bull, totalmente. Total totalmente. Bull. A pesar de que lo veamos Red Bull, la estadística nos marca otra cosa, güey. La estadística por ahí, desde el 2014 hasta el 19. Pone como favorito a los Mercedes.
0: Ah, ya sé, Tinoco, ya sé. O sea, es que realmente el problema es que, que si nos vamos a la estadística de, de años anteriores, o sea, la realidad es que Mercedes ha dominado en todos los circuitos, Tinoco.
1: Y la realidad es que Hamilton ha dominado en este circuito, güey.
0: Mira, nada... Oh, ahora... También vámonos, a, vámonos al tema importante, ¿no? Al, hay algo que, que quizás ahorita decimos, oye, pues queremos que gane, esta euforia porque gane Max Verstappen, de, de, yo creo que nada más los fans de Mercedes apoyan a Hamilton, todos los demás fans wey, sí. de la Fórmula 1 están con Max, güey, estoy seguro, güey, pero es este dominio. Este dominio lo podemos ver muy claro, güey, en este. En, 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 el, en el circuito de Abu Dhabi, ¿no? 2009 y 2010 gana Betel. Ajá. Wey, dominaba, güey, dominaba el, el Red Bull. Sí, Blue, con ese Red Bull. Totalmente. En el 2011 gana Hamilton con el McLaren. Luego Kimi con el Lotus. Pero después, Betel vuelve a ganar con el Red Bull. Y después tienes seis que ganan
1: Mercedes, güey. O sea, hasta
0: 2020, el año pasado, ganó Red Bull
1: de nuevo, güey. Con el asterisquito ese que habíamos mencionado. Sí, pero yo creo que los cambios que surgió el circuito van a eh, emparejar un poquito las cosas, güey. Sí me lo parece, sí me parece que se emparejen un poquito las cosas. Que no llegue con una dominancia tan tremenda los Mercedes, yo, yo me quiero imaginar eso la verdad es que así como nosotros estamos un poco ciegos también los equipos, por mucho simulador que hagan no, no tienen los datos exactos de, de cómo, de qué tanto van a poder aprovechar el nuevo trazado del circuito
0: Oye Tinoco, hay algo que me gustaría contarte, que, que pues nosotros todavía no éramos fans pero por ahí del 2013-2014 la Fórmula 1 en Jazz Marina decidió que en el último, en el último Gran Premio iba a, iba a dar doble puntos.
1: <risa> imagínate esa estupidez. Nah, ¿no? Es una pendejada. <risa> Digo, ahorita o sea, no importa porque llegan empatados, güey. pero imagínate sí, güey. Que, que no llegaran sí. empatados.
0: Sí, güey, imagínate que no llegaran empatados, güey. O sea, puedes llegar en quinto lugar, güey, y acabar el campeonato, güey.
1: Sí, ¿No? No, no, Una estupidez. Qué bueno que lo dejaron de hacer. Porque a partir del 2015
0: dejó, dejó de ser importante esto, pero al día de hoy, si pasara, nos diera una, una esperanza con Checo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Muy fuerte por el tema del tercer lugar. Pero bueno, vamos a dejar atrás la parte técnica, o sea, la parte técnica 101 de, desde el paddock de Jazz Marina. Y vamos a entrar a un cómo llegamos reducido. Un cómo llegamos que nos regaló el director de marketing de la Fórmula 1 al poner a los seis integrantes del pedo en, en entrevistas conjuntas, ¿no, güey? Él nos lo dio, él, él nos citó, nos, nos dijo, háganlo de esta manera, cabrón.
0: Oye, Tinoco, cuando estábamos haciendo el meme, ¿no?, de que, vato, este güey es un genio, güey.
1: No, no, es, 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 es un genio, es un diablo, cabrón, cualquiera de las dos, la que te guste. Pero Oye, entonces, el cómo llegamos lo reducimos, Armando. ¿Sí? Wolf, Horner, Botas, Pérez y cerramos con la, la, la cajetita, ¿no? Con Hamilton Verstappen.
0: Así es. Oye, Tinoco, fíjate que antes de empezar con eso, quiero, quiero deja, dejar muy grabado una frase que dijiste el, el, el podcast pasado que ha estado dando vueltas en mi mente toda esta semana que ha sido larguísima. O sea ha sido muy larga porque ya quiero que sea domingo y esa frase de de ser loco o genio no
1: Ajá. o sea que es muy difusa la línea
0: así es y, y fíjate que eh, viendo el tema eh, antes de, de entrar tomo todo el tema porque ahorita lo que vamos a hablar eh, pues nace de, de esta polémica de Arabia Saudita esta locura de Max, güey, eh, no sé, güey, a mí, a mí me parece una genialidad. Pero también, güey, al mismo momento, en toda esta locura de declaraciones y este movimiento mediático que causa Hamilton, güey, es una locura, pero también me parece una genialidad, güey. O sea, desde su punto de vista, tú tienes al tipo rudo, güey, pero con una finura excelsa, güey. Tienes al tipo fino, pero que es rudo detrás de bambalinas, güey. No sé cómo explicarlo, Tinoco. No sé si me explico.
1: Se <risa> llama Mosca Muerte y te refieres a Hamilton. No, no te creas. <risa> este, sí, tienen esa dualidad, ¿no? Es impresionante cómo los dos manejan ese, esos dos perfiles. La frialdad para adelantar a un tipo a 300 kilómetros por hora. Y la calentura de hacer declaraciones o team radios a flor de piel con el sentimiento extasiado y rayarle la madre a alguien, ¿no? Es, es, es una dualidad complicada de encontrar en, en algún otro deporte. La verdad es que generalmente siempre se muestra una de las dos. Me gusta la de las dos. Y yo a, a Max lo tildaría de genio, güey. La verdad es que ya, ya quitándome la careta de de host desde el paddock y metiéndome en mi fuera interno de aficionado, yo a Max Lotildo de Genio.
0: ¿Y a Hamilton?
1: De... Ah, me chingaste muy feo, güey. Te respondo <risa> al final del podcast. Vamos a entrar con Toto Wolf y te respondo al final del podcast, cabrón. <risa> sí. No, Tinoco, yo... yo
0: mira, me llamó mucho la atención que por ahí Varia gente decía que estaba res, este defendiendo a, a a
1: Hamilton. Sí lo estabas haciendo, no te eches para no, atrás, wey. no pasa wey, nada.
0: Escuché, escuché dos veces el podcast porque dije, "Ah, caray, güey. Pues, ¿Qué pedo, pues, ¿Sería mi inconsciente, güey, o algo, no?
1: O la Pero... lana que te paguen, güey, una de dos."
0: <risa> no, fíjate que eh, yo creo que la gran diferencia es que son pilotos muy diferentes, güey. La verdad, güey, es que Max yo, yo lo siento chapado a la antigua, güey. Y puede derivarse de Josh Verstappen, ¿eh?
1: Sí, sí, Josh, eh, Josh Verstappen es una persona que incluso a primera vista se ve perreo, correoso, rudo, muy, ¿no? Muy a lo NASCAR, güey. Sí, sí, sí. Perdón la, 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 la referencia. La referencia, pero se ve muy a lo NASCAR. Josh Verstappen, Josh Verstappen. Y, y no sé si venga de ahí o venga porque creció viendo a Ayrton Senna o a Mika Hakinem o a quien tú quieras, ¿no? Pero sí tiene este este esta actitud anacrónica, güey, en la que se cree que es un piloto de Fórmula 1 y nadie, nadie se lo quita de ahí, ¿no? Que a veces también es muy necesaria, güey.
0: Ahora, es que el, yo siento que Max tiene en la mente, güey, y eso es una, una percepción muy propia, güey, Siento que Max tiene en la mente que, a ver, güey, si eres piloto de la Fórmula 1, eres agresivo, eres fuerte, eres rudo, eres... ¿Sabes, güey? O sea, te vale madre, vas por todo, vas a ganar, no te importa nada más que ganar, güey. Y a lo mejor, güey, está cambiando las generaciones, güey. Yo soy... A, a, tú sabes que a mí el marketing, güey, las generaciones, todo ese tema, a mí me, me encanta, güey. <risa> y a lo mejor Hamilton es de esta generación de nosotros, güey, donde... ¿Te importa la gente, güey? Eh, no, eh, no, lo, pero
1: es que una cosa social, es que, que, que tengas una, un, un sentido social y otra que ese sentido social en el momento de bajarte la visera la abandones. Yo no creo que, que Max Verstappen no sea un tipo preocupado por su, por su entorno social o preocupado por su país o preocupado por su familia. Creo que el vato se baja la visera y es una persona libre adentro del carro al que no le importan las consecuencias. Güey. Yo creo que es, y, y voy a sonar como tú, güey, un romántico, una de las personas más libres que he conocido, güey. una vez que se baja la visera. Y tal vez eso vaya de la mano con que es más joven que Hamilton, que no tiene el mismo punching eh, de mediático que tiene Hamilton, que no tiene detrás este baja, bagaje de represión social que defiende Hamilton y que puede hacerlo, ¿no? También, también tiene su, su porqué. Y tal vez cuando Max sea un referente todavía mayor de la Fórmula 1, adopte esta otra situación. Pero ahorita es un león, cabrón. Por eso ese güey trae un león en el casco, güey. Porque no le da miedo nada. Ay, güey, Tinoco, es pues que,
0: no sé, o sea, de, 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 desde ese punto, güey, siento que también él... Eh, el... El, el mismo Hamilton, güey, yo, yo creo que es, es una bestia, güey. Yo creo que nosotros estamos claro, de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Es una bestia, güey. Y, y también hace todo por ganar, güey.
1: Sí, sí. Pero el, el, el me problema, parece...
0: El, el, lo que a mí me molesta y perdón que te interrumpa es... Lo que decías ahorita, güey, de la mosca muerta, güey O sea, me molesta, güey Sí, exacto. Me molesta esta actitud, güey y, y sinceramente a mí me molesta Como deportista que fui, güey Porque ahorita ya no, ¿verdad? pero como... <risa> Me molesta esta actitud de ¡Ay, me están pegando! ¡Güey! Me, me, güey, eh, eh, yo no, o sea, yo sí Yo sí veo que Max se queja, güey Porque se quejó, por ejemplo, que iba muy lento El, el safety, güey Se quejó de que Botas se paró, güey pero güey, no se quejó de ninguna acción, güey. A lo mejor en el que iba atacando, pero nunca lo escuché decir, él me pegó. Yo nunca lo escuché decir eso.
1: Sí, es a lo que iba. Eh, Hamilton también es una bestia, pero es una bestia que tiene un, una experiencia muchísimo mayor. Y que tal vez ya no va tan frontal hacia el conflicto. Y a mí también, no es que me moleste, no me agrada. Eh, yo prefiero que las cosas se resuelvan de forma frontal y cara a cara. Y, y no tanto con este tangiversar la situación para hacerme ver a mí la víctima y que las autoridades me ayuden a mí. Porque me puse a checar la telemetría. Y, y claro que es culpa de Max Verstappen, pero decían en mi pueblo, güey, para cabrón, cabrón y medio. Y el hecho de que Hamilton vaya reduciendo marcha cuando Max también lo va haciendo, es porque él quiere salir con una ventaja de ese adelantamiento. Entonces... No. Güey, y lo
0: dijimos en ese, en ese podcast, en el podcast pasado, sabíamos, güey, que los dos estaban buscando el DRS, güey, pues sí. los, do, los dos lo buscaban, güey.
1: Pero es lo que te digo, o sea, Max va frontal y acepta las consecuencias, no dice ni madres, y esto no es Fórmula 1, ya sea espadientos y raya madres, y, y se le ve enojado, y hace, o sea, se le ve la pasión, y Hamilton va y se esconde, y, y dice yo no tuve la culpa, y yo no he hecho nada, y por favor, este, entiéndanme, eso es lo que no me gusta de Hamilton. Nada más, yo, yo, por lo yo, demás, yo... es una puta bestia y es una, persona, es una persona muy, muy capaz. Tiene un talento de sobremanera y trabaja como, como cabrón, o sea, hace mucho sí. trabajo.
0: No, sí, güey, o sea, güey, por ahí había una foto, güey, de, de, del vato. Digo, obviamente el vato es moreno, güey, pero el físico que tiene ese vato, sí, wey, claro. sí es sí, impresionante. Sí. O sea, el vato sí, sí. Trabaja es un atleta, es un atleta, wey.
1: es un atleta,
0: güey, totalmente. Ahora, lo, lo que a mí me molesta es la actitud, güey. O sea, y, y fíjate, güey, aunque Checo no estuviera en Red Bull, yo hoy apoyaría a Max totalmente, güey. O sea, sí. eh, o sea porque no me parece la forma correcta, güey. Quizás yo, yo siempre fui de, de, ese, de esa manera en el, en el deporte. Peleonero,
1: peleonero, eras peleonero. <ríe> no, no, no,
0: güey, no peleonero, güey, pero que, que las cosas, güey... Las afrontes, como fueron, güey? Pues si le pegaste, le pegaste, ¿no, güey? O sea, y quiero ganar yo también, ¿no, güey?
1: Va, voy a cerrar esta, esta discusión que tenemos bastante interesante de la siguiente manera. No creo que así se va a comportar un campeón, güey. Es, 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 y lo vengo diciendo desde que, empezó, desde que empezamos con el podcast. No me parece la actitud de un campeón. La actitud de un campeón es cuando pierde en... Me parece que fue en México que sale y dice voy a regresar más fuerte y voy a hacer las cosas, esa es la actitud de un campeón no decir ay, eh, eh, hizo un test de frenado en, conmigo, ayúdenme no, 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 eso, eso no es un campeón pero vámonos con Toto Wolf güey, ¿qué está pasando con, con tu patrón? <risa> Tino, pero ¿por qué me, me cortas para, ya, ya tengo
0: que decir y me cortas <risa> y me cortas, no, fíjate que Toto güey eh... Yo, yo noto esta, esta pelea güey,
1: eh,
0: hay, hay una pelea en pista güey pero creo que esta pelea Christian Horner güey eh, eh, Lamb Lambiasi se llama la, la, el, 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 el de el de Verstappen no me acuerdo cómo se apellida, se llama Lambiasi el, 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 el ingeniero sí el ingeniero este, Bono eh, Hamilton, Wolf y, y, y esta, esta gente de oficina, güey, o sea, realmente están peleando otra batalla, güey, que no, no me imagino lo, lo, lo cabrón que ha de ser, güey. O sea, porque están peleando a nivel, a nivel, ¿cómo le podemos decir? En los políticos En los papeles políticos. Político. Y creo, güey, que a eso se deriva, güey, todas estas quejas que hacen los pilotos, güey, porque... La cantidad de quejas, güey, que hacen, güey, tanto Hamilton como Verstappen, porque Verstappen también se quejan, es, es demasiada, güey. O sea, eso que decía Juan Fosaroli, güey, durante la transmisión de ¡Corran, chicos! que decía, ¿no, güey? O uh -huh. sea, también tiene razón, güey. O sea, desde un punto de, sí, güey, yo también lo estoy viendo, este vato se está pasando de lanza. O, sí, güey, se frenó, güey. O sea, desde los dos puntos, güey. Pero... También me gustaría ver a esos, güeyes, a, a esos pilotos de la vieja escuela de me vale madre lo que hagas, te voy a chingar, güey. ¿No? No, no sé, güey. Sí, sí, ¿no? claro. No sé no sé si soy muy romántico, Tinoca, con otra vez.
1: No, no, y, y vamos a poner en contexto a la gente que nos escucha. O sea, no es chingar con el afán de ir a, a provocar un daño, sino o sea para pasarme tienes que enseñarme los dientes y pelear a radiar contra mí, porque yo voy a hacer todo para defenderme externo a lo que pase en el escritorio de Michael Massey, ¿no? O sea, en la pista yo me voy a defender como un perro y tengo el respaldo de mi director de carrera, de mi ingeniero en pista, de mi principal de equipo, que va a ser lo mismo en el escritorio. Ajá, Pero ajá. aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que dice Horner a, a, después del premio de Ares, ahorita que, que Hamilton es muy astuto en la forma en la que hace las cosas a veces, ahí me parece que es cierto, güey. Porque estos dos tipos están peleando con márgenes bien pequeños, güey. Se están sí. llevando al límite. Y una mala decisión por parte de estas personas de cuello blanco que muchas veces resuelven las cosas en un escritorio que es extra deportivo, me parece, pueden afectar mucho el campeonato, güey. Mucho. Totalmente, totalmente. Y creo que la verdad, güey, la
0: verdad, güey, creo que la inteligencia, güey, tanto de Hamilton sí. como de Verstappen, güey. Fue algo superior, güey. Como, como, no sé, güey, un futbolista que hace tiempo eh, para que se acabe los, los minutos extras, güey. O un basquetbolista que hace una falta intencional, güey. O sea, la calidad de deportistas, de conocimiento del deporte, güey, fue increíble, ¿no?
1: Soberbia, ¿no? O sea, cómo están pensando en mil cosas a la vez y todas las hacen de la mejor manera posible. Por su parte, Checo Pérez, güey, este, no sé cómo le vayan a caer los cambios que presenta Jazz Marina, güey.
0: Mm, eh, no sé, güey. Jazz Marina siento que es un buen circuito para Checo, pero no sé qué tanto sea bueno para el Red Bull y eso me preocupa mucho más, güey. Ahora... Fíjate que algo que me gustó mucho ver el día de hoy fue una nota que sacó, eh, una nota alemana, si no mal recuerdo, en donde decía que, que Checo Pérez ha sido el que ha estado desarrollando todo, los, todo el 2022, güey. Entonces, de ahí se puede derivar mucho, güey, muchísimo, güey, exageradamente, las malas actuaciones en calificación, güey. Y recuerdo mucho, güey, no sé si te, uh, obviamente todos hemos escuchado a, a estos, este, comentaristas españoles, ¿no? En España hay muchos, este, eh, comentaristas que decían, a ver, güey, es que a mí lo que me sorprende es que Checo Pérez no es un mal calificador, güey. Entonces, ¿realmente qué está pasando? Entonces, ¿hasta dónde, güey? No podía tener la puesta a punto del sábado, güey, por estar probando cosas del 2022. Ese puede ser... Algo, güey, que lo estaba deteniendo bien cabrón, güey.
1: Seguramente, porque la caída en el rendimiento de Checo en las qualis eh, fue, fue abrupta, güey, fue, fue muy drástica. También ya lo hemos mencionado anteriormente. Checo está para el 2022. Lo que puede hacer para que Max gane en el campeonato y si hay un DNF por parte de alguno de los Mercedes, es extra. Checo está en el 2022 ya, güey. Sí, totalmente. O sea, creo que,
0: que realmente lo trajeron a desarrollar, sabían que tenían un carro bueno, güey, o sea, para pelear, pero dijeron, ¿sabes qué, güey? Pues Max no puede estar desarrollando porque tiene que tener el carro para el día de hoy, o sea, para hoy este circuito, güey. Pero a ver, Checo, dime qué está pasando, güey, desarrolla, y por eso veíamos cosas tan raras en las prácticas, güey.
1: Sí, Checo estaba probando demasiadas cosas, incluso me parecía en muchas prácticas libres que Checo rodaba muchas tandas largas, recogía muchos datos de tanda larga, y Max perfeccionaba mucho la, la clasificación, el ritmo una vuelta. Entonces, evidentemente, Max podía utilizar los datos de Checo para saber cómo gestionar neumáticos o cómo rendían los neumáticos, pero a la hora de llevar los datos de Max, pues no, no impactaban de igual manera porque el tipo de conducción es muy diferente cuando vas descargado a cuando vas cargado totalmente, aparte,
0: o sea si nos ponemos a pensar y nomás para cortar rápido, porque realmente hay que ser honestos, sino que Checo ahorita pasa a, a,
1: a un segundo plano,
0: a un segundo término pero la realidad es que todos los problemas que vimos con Checo fue con la, con la llanta
1: roja, güey sí, sí, sí pero bueno, vamos a meternos con Verstappen ha dado ciertas declaraciones eh, esta semana, después del gran premio de, de Abu Dhabi, algunas que parecen contrarias, güey, o sea que son contraindicadas, ¿no? Primero se baja y dice que, eh, que, que este Hamilton tenía un muy buen ritmo de carrera como en Brasil y que es, frenó tarde y que se desconectó un poco y luego en otra declaración dice que esto no es Fórmula 1, que los dejen correr que, que por eso se baja del podio no veo a Max desconectado pero sí lo veo tal vez un poco se quiere desdecir un poco de lo que pasó en Arabia Saudita y no creo que sea la mejor forma de afrontarlo.
0: Pero Es que aquí, aquí hay un detalle. A mí me causa un poco de conflicto lo que están diciendo todos los, los, los medios, güey.
1: No todos, no, no todos, yo... pero ya sé lo que vas.
0: No, o sea, qué difícil, güey, como piloto, güey, esta perspectiva entre el aficionado y el comentarista, güey, ¿sabes? O sea... Uh -huh. Porque, porque si el comentarista está diciendo no, güey, Max Verstappen me decepcionó, güey.
1: Oh, como lo ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. Yo creo que... es. A ver... A ver, sinceramente, Tino, Verstappen te decepcionó a, a ti, o sea, como aficionado. No. ¿Por qué no, güey? O sea...
1: No, a mí no. Eh, creo que tanto Max como Hamilton cometieron errores y creo entender por qué cometieron esos errores. Me decepcionó la gerencia de la Fórmula 1, güey. Me parece que la gerencia de la Fórmula 1 se fue, se vio. sobrepasada, güey. Uh -huh. Y que uh -huh. no, no, no pudieron, no pudieron dilucidar qué, qué era lo mejor que hacer. Evidentemente, ahorita para ti, para mí, para Lobato y para el Juan Fasaroli, y para quien tú quieras, es, es muy fácil a toro pasado de tomar una decisión, pero ahí con la presión encima. Ha de ser muy complicado. Los dos cometieron errores muy, muy drásticos. Yo creo que es el, el fin de semana en donde más se han cometido errores por parte de ellos dos, pero entiendo por qué es, güey. o creo para... entender por qué es.
0: A, a, eso, a eso iba, güey. O sea, yo, yo armando, no. A mí no me decepcionó ninguno de los dos. No, o sea, a mí tampoco. A mí se me hizo que los dos hicieron lo que tenían que hacer. Y eso, eso es algo, si no, como me voy a ir mucho más romántico, pero es algo que pasa en la vida diaria. Sí, claro. En la vida diaria tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Es lo que es, dijo Max, y así es. En la vida diaria tú tienes que levantarte todos los días a trabajar, porque así es la vida. Y haces lo posible por ganar dinero. Y haces lo posible por ganar, y haces lo posible por ser el mejor. Ese es, la, ese es el chip de estas personas. No también... son malas personas,
1: ni malos competidores. No, no, no. Y también hay que entender eh, la perspectiva por parte de estos líderes de opinión, que son los comentaristas de Fórmula 1. Que, que, que evidentemente ni tú ni yo vamos a decir que no saben nada, y que están, son tendenciosos. Pero cuando la gente recurre a ellos en busca de respuestas, pues tienen que darlas, güey. Tienen que dar una respuesta. Y generalmente esas respuestas van a ir encaminadas en culpar a alguien, porque no pueden no culpar a nadie o culpar a los dos. Esto, a final de cuentas, es una opinión tuya y mía. Yo creo que es culpa de los dos, pero para Lovato es culpa de Max, y para Juan y fue culpa de Hamilton, y para todos los que sean fanáticos de Max fue culpa de Hamilton y para todos los fanáticos de Hamilton fue culpa de Max, eso también es bonito no estar de acuerdo en algo es, es una, una señal de crecimiento de que puedes defender una postura y, y recibir críticas acerca de la tuya y tienes que defenderlas, el problema es que todos queremos estar en la misma sintonía y, y pues no se puede cabrón
0: no, y, la, y, la, y al final habrá diferentes opiniones o sea eso Obviamente nos ponemos esta camiseta porque nos la ponemos de, de defender a uno u otro, pero, pero siempre yo creo que dando una opinión y respetando la crítica, yo creo que eso es, eso es lo más importante, ¿no?
1: Sí, claro. También otras situaciones. Las situaciones que pasan en pista se deben de quedar en pista y, y no, tra no tratar de encontrar el hilo negro diciendo que son unas personas negativas o que busquen no, el daño. No, no. Eso le hace daño al deporte Totalmente. y le hace daño al espectáculo. Mm. Entonces son tipos que se están jugando la vida, que se están jugando una temporada que para nosotros verla por la televisión es muy sencillo. Sí, hay que madrugar y la chingada, pero estos tipos pasan, lo dijo Kimi Raikkonen hoy no en entrevista, que le preguntan si, si hubiera hecho algo diferente en su carrera y él dice que la Fórmula 1 es demasiado demandante y que él nada más quiere levantarse un día sin tener una agenda y poder hacer lo que su familia quiera. También renuncian a muchas cosas totalmente. y renunciar a estas cosas te lleva a este tipo de, de determinaciones que se toman en fracciones de segundos. No, porque, ¿Sí? tu, porque tu vida depende de esa decisión, güey. Claro. ¿No? Yo, sí, no, totalmente. Totalmente. Lo que sí es que el escenario se presenta de una manera que a mí sí me parece tendenciosa. Yo te voy a hacer una pregunta ahora a ti, Armando. Échala. ¿Qué tanto le interesaba a Liberty Media, y por ende a la Fórmula 1, que llegaran empatados?
0: <risa> no, pues obviamente obviamente yo creo que mira, Tinoco, yo creo que uno como aficionado, porque realmente yo creo que la única manera en que no quisiéramos que llegaran empatados es que Checo hubiera sido uno de ellos. <risa> la realidad, güey. O sea, hay que ser honestos, ¿no? O sí, sea, claro. La realidad, o sea, esa es la única forma que
1: quisiéramos. Déjame complementar, Armando. Ajá. ¿Qué tan fortuito o qué tan sintético fue que llegaron empatados?
0: No, Tinoco, es, es algo que Liberty Media no lo vio. ¿Qué venir. crees? ¿Qué crees no, tú? ¿Qué no, crees mí, tú? No, desde mi punto de vista, Liberty Media no lo vio venir y es un regalo del cielo. Totalmente o sea,
1: fortuito, no no hubo hilos detrás no, que maquilaran, no, que llegaran no, empatados, no, ¿No? no, nada.
0: Y fíjate, Tino, que me voy, me, me voy a meter una polémica que quizás te va a enojar bastante. Todo
1: lo que dices me enoja. <risa>
0: <risa> no, no, pero fíjate que ya pensando en frío después, porque el domingo creo que mucho del podcast pues fue en caliente, ¿no? O sea, y
1: defendiste sí, mucho a Hamilton, pero sí. Darle...
0: No, la verdad es que no, escúchalo otra vez.
1: Ya lo escuché, Armando, ya lo escuché no, y me decepcioné no. terriblemente.
0: Por ahí un saludo a toda la gente que dijo que defendía a Hamilton. Escuchen de nuevo el podcast, también estaban calientes. Oye, Tinoco, te voy a decir algo y, y espero que, que, que antes de que te enojes conmigo lo pienses, pero creo que más sí tomó una buena decisión al nuevo... no, no no no
1: no no puedo creer no puedo creer que me estés diciendo esto
0: es que Tinoco te, déjame te voy a dar mi, mi opinión ¿no? o sea fíjate que algo que, que mencionaban en, en mencionaba Diego Mejía este yo ya sabes que lo sigo bastante sí, sí. Eh, él mencionaba que, que, que gracias a Dios nos, la Fórmula 1 hoy nos da estos, estos audios, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, antes quizás... No había. Antes, no había, güey. Y creo que no deben dejar de hacerlo. Ojalá no lo, no, no lo dejen de hacer, o sea, porque creo que hace una apertura, un conocimiento a todos muy, muy padre y, y arma un marketing hermoso, un marketing puro del evento. O sea, no, no necesitan nada más que los actores, ¿no? Uh -huh. Y a lo que voy yo es que esta oferta, yo no creo que, eh, de hecho en una declaración Masi decía que no era la primera vez que sucedía, que se ha hecho durante toda la vida. Y por ahí me puse a investigar, Tinoco. Realmente Masi duró mucho con este, este personaje que ahorita se me fue el nombre. Wey. Sí, el que murió eh, en
1: 2018, ¿no?
0: En 19, si no me En
1: 19,
0: recuerdo. sí, en 19. Ajá, es este... Eh, uh, Witt... Whitney, ay se me fue el nombre. No recuerdo, pero él era el director ah, Charlie Whitney. Ajá. Whitting. Y realmente él, él trabajó muchísimo tiempo a su lado, que era el que era el, el director de carrera, ¿no? Este, que duró desde los años ochentas, si no mal recuerdo, siendo el, el director de carrera. Y realmente Masi sí tiene la experiencia, o sea, por más que nos quejemos, yo creo que sí tomaron malas decisiones, o sea, yo sí creo. que que más si se ha equivocado mucho, y, y lo dije el podcast pasado, creo que el punto de inflexión fue Silverstone.
1: Silverstone.
0: Fue Silverstone, ese fue el punto de inflexión. Pero esta negociación, Tinoco, salvó el campeonato. O sea, salvó esta emoción tanto para las escuderías como para nosotros. Creo que esa es la gran diferencia entre ser eh, 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 que, que al final un juez sí establece las leyes pero al final hay un jurado ¿no? entonces a, ahí creo que es ese, ese, esa delgada línea también ¿no? no sé hasta dónde hasta dónde esté correcto yo, pero ya pensándolo en frío, creo que la, la decisión del de negociar
1: fue correcta bueno, a ver ¿no? vamos a empezar, Pásame mis guantes Alicia por favor, ¿qué le está dando de tomar Armando? <risa> Este, yo no creo que haya sido la correcta Y nunca me voy a retractar de esto Salvo que lo tenga enfrente y me dé un autógrafo y, y me diga que puedo ser su asistente
0: Siempre creí en usted, señor Masi
1: Siempre creí en usted, señor Masi Hágame su asistente y todo se va a quedar en el olvido Nada más te voy a poner un parámetro más si tiene un bagaje importante. No fue director de carrera de Fórmula 3 británica, Fórmula 3 italiana. Fue el director de carrera de Fórmula 2 hasta la muerte del de antiguo director de carrera de Fórmula 1. No creo que no tenga eh, las herramientas técnicas ni sociales ni de presión para solventarlo. No me parece, o sea, no, no, no dudo de él. Nada más una cosa me tiene muy nervioso, Armando retomando el nervio que tenías al principio del podcast, que seguramente lo que te estén sirviendo, sea lo que sea, te lo ha quitado. Nos enfrentamos a la carrera que seguramente va a ser la más vista en los últimos cinco años. No, más, güey. Más, güey. Yo, no yo no me quiero ir tan tan atrás. Pero en los últimos al menos cinco años no ha habido una carrera que se vea sintonizar tanto como la que va a pasar el domingo. Porque me he encontrado a mucha gente que no le gusta la Fórmula 1, que está enterada de cómo llegan a la última carrera.
0: Sí, 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 es como y que la final me dicen, de la Champions, güey.
1: Te, te voy a escuchar el jueves y dime, y me mandan mensajes y me marcan, y me encanta que lo hagan, no, 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 no lo dejen de hacer, no es una reprimenda. Pero nos enfrentamos a la carrera que se va a ver más en los últimos, para mí, cinco años, y me preocupa mucho las decisiones que se puedan tomar, como tú decías, en un escritorio. Porque o a toda esa gente que está captando la Fórmula 1, la, la, la ganchas y la dejas, o todo lo que has ganado se va al carajo.
0: Es que no sé, Tino, o sea... A lo mejor me voy a escuchar otra vez, súper romántico, pero... Ya, tráeme
1: unas pinches flores, cabrón, ya, güey, ya. <risa> pero
0: es que la Fórmula 1 va más allá de eso, y lo escribía esta semana, ¿no? La, la Fórmula 1, te das cuenta que no solo son los motores, la tecnología... Sí, no, 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 no. O sea, al final es el gran circo. O sea, volvemos al, 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 al nombre, ¿no? Que le pusimos hoy al podcast. Es el gran circo, y, y el circo involucra, pues, todo esto. Y... y, y... A lo que voy con Maxi y, y por qué digo que, que creo que fue lo correcto, era porque estuvieran en bandera roja, ¿eh? O sea, porque en bandera verde simplemente Max hubiera tenido que retroceder, güey. Y nadie hubiera dicho nada. El problema fue que estaban en bandera roja y hubiera, había una, una relanzada. Ahora, tú, desde mi punto, desde este punto de vista que te estoy ofreciendo, ¿Tú hubieras dicho algo si hubieran regresado a la posición en, en, en carrera? Yo no creo, güey. No sé.
1: No sé. No sé. <risa> Probablemente sí. Pero no sé. No o sea, no, 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 no puedo opinar de algo que no pasó. Vamos a, <risa> vamos a ver que cómo lo soluciona más. Y la situación ahorita con la Fórmula 1 está color de hormiga, güey. Y la realidad es que me espero un fin de semana a partir de mañana no va a ser estresante, Armando. Va a ser como... Cuando estás muy cansado y te duermes. Esos 10 minutos en los que tardas en dormir y tener un sueño placentero. Así va a ser. Y ese sueño placentero va a ser que Max Verstappen es campeón del mundo. Yo no sé...
0: Yo no sé cómo van a actuar Red Bull y Mercedes en las prácticas libres, Tinoco. Seguramente
1: sea... como, como si fueran un, un mago. Un brujo, un hechicero escondiéndose. Claro que lo sabes, Armando No nos mientas, por favor. Viejo brujo, viejo brujo. Tinoco, me gustaría.
0: Me gustaría ponerte en jaque de nuevo. No, pues para hacerlo hace... de
1: nuevo, primero lo tienes que hacer una vez. Pues ya te, te dije
0: que pensabas de Hamilton, pero los está evadiendo. <risa>
1: <risa> ya lo contesté de forma sutil
0: <risa> Pero me gustaría saber Tinoco Desde tu punto de vista Crítico
1: ¿Quién se lleva el mundial? Max Verstappen Si yo tuviera ahorita Un millón de dólares Lo metías a... a Max Verstappen Apostaba Mil dólares a Max Verstappen ¿Cómo
0: estará la apuesta? No he checado cómo está la apuesta <risa> no, Hay
1: que checar los momios a ver cómo están Pero yo sí creo que se lo lleva a Max.
0: De yo verdad, también,
1: sí sí creo que se lo lleva a Max.
0: Yo también creo que se lo lleva a Max. Por ahí te envío una estadística que está interesante. Max es, es muy bueno. Ha ganado el 13%, o sea, ha ganado el 13% de las carreras. Ha estado en el 42% de las carreras que ha corrido. Ha estado en el podio. Imagínate eso. Es muy bueno. Tiene 7 temporadas. Tiene 139 starts, o sea que arrancó. Y promedia 10.9 puntos por carrera, ¿no? Eso es, creo que es un, algo interesante. Pero, Tinoco, algo que, que está muy impresionante de Hamilton, y volvemos a lo mismo con, con el tema de la estadística, es que, Tinoco, el 35.9, o sea, 36% de las veces que corre eh, Hamilton gana la carrera, o sea, una de cada tres, y está en el podio en el 63%. O sea, de ley, casi, casi podemos asegurar que va a estar en el podio en la siguiente carrera.
1: Con un carro muy superior, pero bueno.
0: No, sí, no, totalmente, pero ahí va a estar, güey,
1: ¿no? Sí, no, claro. Eh... Entonces, y 14.5 puntos
0: por carrera. Entonces, pues ahí está la estadística nada más para que se pongan más nerviosos de lo que ya
1: están es, esos son números Armando, esto es de pasión esto es de sentimiento, esto no es cuantitativo es cualitativo antes de, de cerrar el podcast les queremos dar a todos ustedes muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en esta temporada es el último podcast de una previa de un gran premio y no tienen una idea de cómo nos sentimos felices de poder compartirlo con ustedes, desde de parte mía, de parte de Armando y todo el equipo, de parte de Alicia, que hace posible desde el Paddock. Muchas gracias, de verdad.
0: Yo, yo creo que agradecidos totalmente, ¿no? Es algo muy padre eh, disfrutarlo. Hay que disfrutarlo el domingo. Nos vemos, Tinoco. Claro eh, que sí. Para poder disfrutar no sé cómo de repente se acomodan las cosas, lo decía en algo que escribí ahí también, eh, no sé cómo de repente se acomoda todo, pero pues me parece un buen augurio haber empezado este podcast en esta temporada, tino. o sea, no sé, no sé, no sé por qué sucedió, pero ojalá sea la primera de muchísimas temporadas y que podamos seguir haciendo esto y que Obviamente que cada vez sean más Los que compartan con nosotros esto es Para eso lo hacemos, ¿no? Para que más gente Conozca el, el mundo De la Fórmula 1 El gran circo Que pues quizás nosotros también No conocíamos y hoy Pues nos apasiona, ¿no?
1: Claro que sí, Armando Te veo el domingo Y Box. no coopérame
0: no, no, Ay, no. Ya casi me escapaba, cabrón de freno, break test, Tinoco. Break test. break test. Tinoco, aquí, porque fíjate que estaba leyendo el, eh, escuchando el primer capítulo y ya nos equivocamos en las, en las predicciones de la, del inicio de temporada. Pero, Tinoco, en seco, ¿quién queda campeón del mundo? Max. Max, yo también digo que Max,
1: esperemos que sí. Lo voy a empezar a apuntar apúntalo Tinoco
0: <risa> Tinoco, excelente podcast un abrazo, un abrazo a todos
1: y pues, como dicen por ahí Tinoco, box box Armando box box, 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 box. I, would, I
0: would like to go to the end.